1: Começa agora, Prez Stardcast!
2: Oh, oi, star oi, deixar Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão, para o Prez Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin! Yo, tadaima! Renin Fala aí, galera, Beleza? Do meu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó.
1: Ele é o xodó
3: da vovó.
2: Andrei Cardoso.
1: Salve, salve, galera. Tudo certo? Vamos lá.
2: E não podemos esquecer da nossa já famosa e eficiente robô estagiária, Neuza. O galera. E hoje temos uma convidada muito especial. Ela é historiadora, já trabalhou com segurança do trabalho e após ser picado por um bichinho radioativo do podcast, se tornou uma excelente podcaster e produtora de podcasts. E sua missão aqui na Terra é dar voz às mulheres na podosfera. Ela faz o podcast Perdidos na Estante e iniciou já o consagrado projeto O Podcast é Delas. Eu tô falando de Domenica Mendes.
0: Gente, essa é a melhor biografia da minha vida não contada que eu já ouvi. Assim. Amei.
1: Que bom, começamos bem, né? É.
2: Mas antes, ô oh, Reni, caso os estarteiros
3: queiram, quais são as nossas formas de contato? Opa, então, se quiserem mandar alguma mensagem aqui pra gente, dar sugestão de pauta ou só dar um oi pra galera mesmo, o nosso e-mail é nosfirmeio.com.br e segue a gente lá nas redes sociais também, que a gente sempre coloca novidades por lá. Bem lembrado, Reni. E,
2: oh, Andrei, você pode falar aí quais são as nossas redes sociais?
1: Bom, para acessar nossas redes sociais, façam uma busca no Facebook e no Instagram por Press Start Cast separado. E o nosso Twitter é arroba cast underline press.
2: Contatos informados. Bora pro episódio. Neuza, Press Start. Deixa
0: comigo.
2: Press Start a gente começar esse papo, eu queria fazer aquela pergunta que já é clichê. Domênica, quem é a Domênica Mendes? <risos> Pegou surpresa. Não.
0: Eu tô rindo, mas sabe quando você pega um bebê e joga para cima e o bebê ri e você pensa que ele tá feliz, mas na verdade ele tá apavorado, né? <risos> quando alguém me pergunta isso, é essa sensação, porque assim, eu admiro muito, né? Claro que eu tenho uma conceito clichê de quem é a Domênica, mas, enfim, não é tão simples assim, né, gente? A Domênica é uma pessoa que faz terapia há muito tempo, inclusive, pra tentar descobrir quem ela é, <risos> faz parte aí das <risos> coisas. Eu me identifiquei como mulher quando eu era muito nova e o peso disso na minha vida foi uma coisa muito intensa. E isso tem tudo a ver com a forma como eu me expresso em todas as minhas atividades, em todos os trabalhos que eu já fiz e também aqui na Podosfera, obviamente, né? Como vocês muito bem apresentaram lá na introdução, eu sou historiadora, eu trabalhei com segurança do trabalho aí, protegendo alguns muitos trabalhadores por um longo tempo. E no meio disso tudo, o podcast já fazia parte da minha vida, até uma hora que eu olhei e falei, as outras coisas não fazem mais está um sentido, o que eu amo fazer é podcast e o que eu quero fazer para minha vida é fazer com que mais mulheres façam podcast no Brasil, né? E aí basicamente eu larguei tudo que eu fazia, todos os meus trabalhos e passei a dedicar a minha vida profissional, a minha carreira e tudo que eu faço para mídia podcast e daí surgiu, né, o estúdio 31, que é um podcast para ensinar as pessoas a fazerem podcast e surgiu aí uma potência maior com o podcast é delas, através de cursos, oficinas, é, consultorias e outros trabalhos que eu faço. Além, né, dos meus trabalhos mesmo de edição também, que eu edito aí vários podcasts da Podosfera Independente, o que me deixa com bastante orgulho assim, de fazer, né? Qual as coisas que eu produzo? gente eu faço tudo que é relacionado a podcast, né? Principalmente se tiver mulheres aí. Eu pego o projeto e eu tento contribuir de alguma forma.
2: Ah, mas é, é difícil aí controlar tudo aí com esse seu dia de 36 horas, né, pra fazer tudo isso, né?
0: <risos> Não, não. Eu sei que é muita coisa. A, a, quando eu paro, assim, pra pensar e eu vou conversando, né, com as pessoas, eu falo, gente, é muita coisa e como é que encaixa, né? Encaixa porque existe uma organização e existe um comprometimento, né? E no meio disso tudo, obviamente, né? Eu tenho a minha vida, eu tenho os meus amigos, as minhas relações pessoais, eu tenho minha família, eu tenho a família das famílias, né, tal. Então, claro que a minha vida não se resume a trabalhar de maneira alguma. Nunca se assim, resumiu, na verdade, eu tenho muito mais um compromisso com essa missão, como você disse, né, de trazer um, um caminho a mais para que mulheres sejam ouvidas, é isso o que o podcast delas, na verdade, se trata, ao mesmo tempo que eu também tenho um comprometimento pessoal muito grande com o mundo e como eu me expresso através de comunicação não violenta, cultura de paz, e isso expande muito mais do que o podcast, claro, né, está presente, ou pelo menos eu tento fazer com que esteja presente em todas as minhas ações. Né? não só no podcast mas o podcast a real é que ele mudou minha vida completamente assim né? Existe uma Domênica antes do podcast e existe uma Domênica depois do podcast. E, e é muito diferente mesmo a minha vida, né? Mudou tudo, mudou o meu trabalho, mudou os meus relacionamentos, mudou os meus amigos, mudou, enfim, a minha família, né? O meu marido eu conheci através de podcasts. Então, tipo, mudou ah, tudo, né? <risos> Hoje todos os meus amigos estão envolvidos nesse mundo, né? Então, se eu falar que o podcast não foi um divisor de águas, é mentira, ele foi. Sim, é e é uma coisa que eu gosto muito.
3: Essas ligações que o podcast faz que são legais, né? Acaba conhecendo muita gente legal.
0: Ah, você conhece, né? Eu sempre fui uma pessoa da internet, né? Uhum. Eu não tive muitos relacionamentos interpessoais próximos, assim, né? Eu moro no interior de São Paulo, eu moro em São Carlos, então, quando eu era mais nova, e eu acho que o fato de eu ser mulher pesa muito nisso, uhum. eu sempre tive muitas regras pra seguir, né? e Enfim, por questão de classe social Eu morava numa região muito afastada do centro Então não tinha um hábito Por exemplo, não tinha grana pra ir passear Com os amigos no shopping, sabe tipo, uhum. Isso não existia, né Então eu nunca tive muita facilidade de, de conversar com pessoas Mas quando a gente teve aquele boom da internet escada. Eu não sei se vocês lembram disso, mas <risos> quando a... Nossa,
3: aquele barulhinho persegue até hoje. A hora que você
1: falou, já veio na cabeça. Né?
0: Não é? é. Tipo, sábado, duas horas da tarde, ocupar o telefone pra ninguém usar, né? Então
1: Era assim, usar depois da meia-noite pra pagar um pulso só. É, de
0: era
2: era sexta-feira, sexta-feira, dez pra meia-noite, já ficar ali a posto, pra meia-noite entrar e só sair... No, no domingo, finalzinho do dia.
0: É. Era até segunda às 6 horas da manhã, mas aí normalmente a gente tinha que ir pra escola, né? Ou trabalhar, é, enfim. Depende da idade de cada um. E aí, nessa época, eu tinha. Gente, eu tinha um. Eu ganhei um computador usado. Cara, é muito engraçado isso. Ele tinha, na melhor versão dele, um Windows 95 Mas ou eu abria um bate-papo, sei lá, da wall do Terra Ou eu colocava uma música pra tocar Porque as duas coisas não dava conta <risos> <risos> Ele explodia, né? Mas depois, enfim, os programas foram sendo feitos, né, as atualizações, e foram ficando mais leves, aí veio o ICQ, veio o MSN, e dali eu Nossa, comecei, ICQ. de fato, a conhecer muita gente do Brasil inteiro, então, eu trocava cartinha com as pessoas, a gente, às vezes, sei lá, trocava um SMS, porque naquela época o SMS era pago também, né, uh -huh. então... Sim, sim. É ótimos tempos, ótimos.
3: Tempos.
2: É, o, o pessoal de hoje não sabe o que que era essa sofrência. Era uma batalha tinha, cara, era.
1: Nossa. Era.
2: Era, era o que? Era quase uma semana para você
3: baixar uma música, filme, é. então? Olha, e... não. Ah, não. O,
1: filme, o filme esquece não, filme o filme era filme... impossível,
3: cara, filme era impossível cansei de baixar música, que no final não era a música que eu tava querendo, mas sim sei lá, alguma imagem Eles... o pessoal gostava de disfarçar imagem pornográfica com nome de música, né? Sim direto, <risos> direto, direto,
0: direto é, é <risos> cair umas coisas dessas, aí, tipo, sei lá, você baixava a série MRVB com legenda embutida, sabe? Demorava é. quatro dias pra baixar, <risos> né? <risos> Uma coisa assim sim, <risos> mas era tinha, né? Era o que tinha. E a gente se sentia super hacker fazendo isso, né? É, <risos> Na né? verdade, a gente só tava cometendo crimes de pirataria e não é, sabia, é, né? É, eu achava mas que era não... hacker, mas era um pirateiro. <risos> é, e não sabia. Mas
3: tinha uma época aí que pra usar o computador, você tinha que merecer, né? Na época, antes do, do Windows 95, ainda, comece, tipo, entrava no DOS direto. Você tinha que, no mínimo, saber o... o ah, sim, os comandinhos amo. pra entrar no Windows, né? Nossa, era uma batalha, cara.
1: Mas,
2: ô, ô, Domênica, é, essa parte do, do podcast, como que você começou nela? O que, que, que te chamou a atenção para o podcast
0: então, eu comecei a fazer podcast fazendo podcast né, não teve uma domênica ouvinte de podcast que se apaixonou pela mídia que parecia rádio, mas não era rádio não, não teve nada dessas coisas aí né, o que rolou foi que eu comecei a escrever pro site Leitor Cabuloso, onde eu tinha uma coluna, e aí durante esse processo, o Lucien que era dono do site até então ele perguntou se alguém queria gravar, se alguém tinha lido, na verdade sobre Divergente, e eu sou a louca das distopias, né, eu amo distopia, e eu amo distopia Young também e naquela época eu li Divergente, e numa tentativa de aproximar mais um público jovem pro site, eu falei, ah, eu li mas eu imaginei que ele ia falar, escrever escreve um texto, né uhum. aí ele falou, então tá, então vamos, entra aqui nesse Skype tal hora, e esteja com o um microfone assim, aí eu do céu, o que eu tenho que fazer, né Aí eu fui lá e comprei um headset de 30 conto né, na Calunga E acabei gravando o primeiro podcast com ele E eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, sabe Assim, eu tava conversando, né E depois, acho que de uns 20 dias 15 dias, 20 dias, eu ouvi editado E quando eu ouvi editado Eu fiquei, assim Surtada com o negócio Porque eu entendi o que que era, né
1: uhum, uhum.
0: Foi muito maravilhoso E depois disso, eu nunca mais parei, na verdade As pessoas me chamavam, e aí eu ia E Acho que eu nunca recusei um convite pra gravação, salvo talvez algum dia que, sei lá, aconteceu algum imprevisto e acabou não batendo agenda, alguma coisa assim, né? Mas uhum. eu nunca recusei. E quando eu vi, eu já tava fazendo podcast toda semana lá no Cabuloso Cast. E a hora que eu vi o Cabuloso Cast acabou e eu já tava criando Perdidos na Instante. Nesse meio, a gente já tinha criado o podcast é delas e uma coisa foi puxando a outra, sabe? Então foi uma coisa muito natural mesmo que aconteceu. A hora que eu vi, eu já tava envolvida com o podcast e eu não tinha nem tocado <risos> disso, sabe?
3: Caramba, que louco Você literalmente é tava mais. aí desde o começo, né? Literalmente
0: É não, porque o começo mesmo foi em 2009
3: 6 É, foi 2000. E... Um dos primeiros foi Jovem Nerd, né? Jovem Nerd é de 2005 no, no, no ou 2006 é. Ou é 5 ou é 6
0: é, faz muito tempo. Nessa época aí, gente, eu tava fazendo faculdade, né? Justo. <risos> Nem passava pela minha cabeça que existia alguma coisa nesse sentido. Eu cheguei na podosfera já numa geração aí que pra alguns já é muito tempo, mas pra quem tá muito tempo não é tanto tempo assim. Uhum. <risos> que foi em 2000 e... acho que 14 que eu cheguei.
3: É, bastante é, tempo aí. já, cara.
0: É.
2: A gente vai completar nosso primeiro ano aqui agora, já tá indo pra sete anos já,
3: seis, sete anos já, né? E no digital, cara, um ano é tempo pra caramba já também.
0: Né? É, e muda muita coisa, uhum. né? É que todo, Como tudo que é digital foi muito rápido, porque eu gravei o primeiro episódio, se eu não estou enganado, em 2014, no final de 2016, a gente já tava montando o projeto, o podcast é delas, e em 2017 já foi criado o Perdidos na Estante e lançado o primeiro ano da campanha. Louco. E aí, dois anos depois, depois, aliás, um ano depois já tinha a rede do podcast delas, dois anos depois já tinha um podcast colaborativo, no ano seguinte já tinha um banco de dados, no outro já tinha uma oficina, sabe? Então é muito rápido, né? A evolução, uhum. né? Nisso tudo. Então acaba sendo rápido, mas eu não sou uma das primeiras pessoas que começou a fazer no Brasil, não. Mas eu sou uma das poucas que conseguiu continuar fazendo e transformar um hobby em algo profissional, né? Hoje eu pago todos os meus boletos graças a podcast, entendeu? Tipo, essa é isso, parte com é isso que eu trabalho, eu não tenho um outro trabalho, eu trabalho com podcast
2: e só pra deixar registrado, se você precisar de mais alguns boletos, eu tenho uns aqui, tá, que <risos> nosso ainda não dá pra pagar, tá
0: amigo, não confunda as coisas eu falei que eu pago os boletos não que eu quero novos boletos
2: vai que like cola, né
0: mas, oh, oh, oh,
2: Domênica, pro ouvinte, né? que aqui o Press Start, a gente sempre coloca assuntos, assim, de brasileiros espalhados pelo mundo, e pro o ouvinte que não conhece o Perdidos na Estante, ele fala basicamente do quê?
0: O Perdidos na Estante é um podcast sobre livros que foram adaptados para outras mídias, como filmes e séries. Então ele é um podcast semanal, ele vai ao ar toda quinta-feira. Em uma semana a gente analisa o livro e bate um papo ali sobre o que ele fala, pensando a sociedade, a vida, porque é assim que a gente é. E na semana seguinte a gente conversa sobre o filme ou a série, comparando também com a obra original, no caso o livro, para saber se ele é uma boa adaptação e quais foram as coisas que a gente tirou desse conteúdo de audiovisual. Né? Então, se você gosta de filme, gosta de livro, e você gosta provavelmente de filmes que são baseados em livros, ou Perdidos na Estante é o canal para você é, se divertir e repensar a vida. A gente tem uma pegada, assim, de crítica social, né? É muito divertido, mas tem também esse compromisso, porque a gente no Leitor Cabuloso entende que a arte é uma forma de resistência perante a violência e a dualidade política que a gente vive em muitas coisas e nós temos abertamente publicamente desde o início uma postura antifascista também Legal. então, né, é, isso tá ali se eu falar que não, não tá, que é só ficar falando ai gente, que filme bonito, né não, tem um <risos> tem uma crítica e <risos> tal, mas ele é divertido ele é leve, são episódios curtos, né assim, curtos, médios, né ele tem em torno de 45 5 minutos a menos de uma hora por semana. Então é bem divertido. E a gente tem também uma figura lá, digital, que é o nosso assistente, que ele aparece assim, meio do nada, igual no guia do mochileiro das galáxias pra dar é, uns dados. Eu ouvi
1: o episódio, o último episódio que fala do inteligência artificial e eu, e eu acho que eu reparei nisso. Falei, olha, eles têm uma neusa.
0: Ei, hey, neusa só tem uma. <risos>
1: Mas é desbocada
2: igual a nossa Neuza?
0: Não, sou desbocada. Agora, eu opinião abrir a Eu
1: falei junto até ela, como se eu tivesse respondendo. Eu, vou mandar eu não, Neuza não achei, ó, um eu ouvi e não achei. Foi isso que eu quis dizer, não quis falar por ela, não.
0: Você está sendo injustos comigo. Ouvinte aí, sacou, né? Tipo, desbocado, não.
3: <risos> Isso aí.
1: <risos> não, eu gostei da pegada. Eu vou, eu vou ouvir os outros agora, né? Por conta dessa questão dos... Eu achei interessante vocês falarem do livro e depois do filme. Eu confesso que já assisti filmes, depois fui ler o livro, né? E, e quando eu leio o livro, geralmente eu não... Não dou muito crédito pro filme, não. Eu sempre penso assim, ah, vou ver o filme pra, pra ver qual é, mas eu já sei que não vai ser tão legal. Porém, tem aqueles que surpreendem a gente, ou que são a experiência bem parecida com a leitura de um livro, né? Mas é muito legal esse tema de vocês explorarem essa, essas coincidências, né? Essas questões de, é bom, não é? Parece, não parece? Isso que é legal.
0: É, e também é curioso porque vira e mexe, tem filme que a gente descobre que o filme é melhor que o livro, sim.
1: É, então, aí tem essa coisa, né? E, e geralmente também é, 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 vale muito, por exemplo, os filmes do Kubrick, que eu gosto muito, ah, já estamos falando de filme, que, <risos> é, que ele adaptou, por exemplo, eu acho que é uma outra obra, né? É uma obra que ele fez. É. É, que, que às vezes foge do filme. Mas nem por isso o filme é ruim e o livro é ruim, né? Não, não, não competem. É isso que eu acho que...
0: É, mas é, é isso. É. Você matou a pegada, né? São obras diferentes, são formas de artes diferentes. Não existe isso de que ah, é melhor ou pior. salvo exceções onde, por exemplo, até caso, né? Já que todo mundo aqui é meio anos 80, né? Ou talvez até antes... <risos> O Tropas Estelares, por exemplo que foi um dos temas que a gente fez ano passado ele... o livro ele é muito conhecido, mas o livro ele tem uma pegada militar fascista muito forte. Ah né? é? Sim e o filme, meu... O filme é aquela galhofada deliciosa, né? Então, quando a gente foi fazer os dois episódios, a gente deixou isso muito claro. E pra quem ouvir vai perceber que claramente a gente prefere mil vezes o filme do que o livro. Mas isso não quer dizer que o livro é uma obra a ser descartada, não é isso? O nosso papel ali é alertar pras coisas, né? E falar: olha, gente, se você lê isso daqui, tipo, você realmente tá lendo o que tá escrito aqui, né? Então, a gente evita comparar. Eu sempre falo, mas normalmente quando eu falo. Olha, não é para comparar, eu já comparei uhum. né, Então <risos> A gente não tenta comparar, mas Acaba sendo um exercício bem interessante Viajar pelas adaptações né? E esse é o recorte que a gente faz então, acho que, pra quem gosta, pode encontrar bastante coisa lá. O Perdidos, ele mudou bastante, tá? Desde que ele foi criado, hoje ele está nessa roupagem. Hoje ele é assim. O futuro, nunca saberemos. É isso. Mas fazer podcast é isso também, né? A gente vai adaptando os projetos. Faz parte do, da parte de produção aí da brincadeira.
1: Só pra pegar o gancho aí, pra encerrar talvez esse assunto, qual é o filme que você mais gosta da adaptação e por quê?
0: Uau, um filme que eu mais gosto cara, eu acho que Senhor dos Anéis Aê. a adaptação é melhor <risos> do que o livro
1: é, mas então você gosta do filme por isso, é, esse, é essa pegada.
0: Não, eu gosto do filme porque é um filme maravilhoso, é. né? O Excelente. livro também é bom, mas eu acho que ele funciona mais no audiovisual do que na obra escrita. Ah, mas esse tá. não é um episódio que tem no Perdidos, tá? Só pra avisar.
1: Não, legal, é. Mas a ideia era essa mesmo, de como você pesquisa ou gosta ou fica atento nesses assuntos por conta do podcast, né? Então tem aí suas preferências, né?
0: Via de regra, as coisas do Stephen King, as adaptações tendem a ser... Nossa, aí é complicado, né? Porque ou elas são muito boas, uh -huh. do tipo... O Green Mile, como é que ele chama no Brasil? A Espera de um Milagre. Sim. Nossa, verdade. Meu, o filme é espetacular. Verdade. O livro uhum. também é bom. Mas o filme ele é tão maravilhoso que você fica meio na dúvida, Sim. né? Aí você pega o Cemitério do King, o livro é incrível. E as, as adaptações são uma porcaria. Uhum. E aí você tem, tipo, O Nevoeiro. Que o filme uhum. é maravilhoso, a série é ruim e o livro é perfeito, sabe? Então...
1: <risos> é, esse adaptador do... Preciso explicar o um nome do diretor aqui que fez esses três filmes, né? O Nevoeiro, a Espera de um Milagre e o, o Sonho de Liberdade. É o mesmo diretor para três adaptações do Stephen King que ele acertou na música os filmes.
0: Tem mais essa também, que aí você começa a descobrir que às vezes é o diretor, sabe? É. <risos> Mas é sempre legal, é muito bom, é muito bom, é um exercício divertido.
1: Eu gostei muito, é o Frank Darabont é o diretor desses filmes, eu gostei muito de uma adaptação brasileira e é, é, é engraçado, né, porque eu, eu vi o filme primeiro e pensei, nossa, esse livro deve ser muito legal, que é um filme nacional chamado Cheiro do Ralo, que tem o o Celton Mello é, é um filme diferentão, assim bem, bem criativo, e eu fui ler o livro ele é bem fiel, assim, parece que você pode ser que tenha a, a influência né, como eu tinha assistido o filme antes às vezes aquelas imagens você lê e já remete ao filme não, talvez o exercício contrário seja sempre melhor, mas eu gostei achei que as duas obras estavam bem coerentes com a ideia do, do, do filme, ideia. porque eu pensei agora que enquanto você falava do Senhor dos Anéis, qualquer que você gostava, mas eu, eu gosto desse dessa adaptação e desse livro.
0: Anotar aqui para eu assistir também porque eu não conheço. Legal. E se a gente se juntar e promover a maior participação de mulheres no podcast? E se a gente convidar alguém que nunca gravou com a gente antes? E se a gente convidar alguém que nunca gravou? Prepare o seu microfone e o seu programa. A campanha hashtag o Podcast Adelas 2021 acontece em março e já estamos esperando por você. Inscreva o seu programa em opodcastdelas.com.br Contribua para a podosfera e ainda concorra a prêmios.
2: Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Puxando para esse assunto do, do seu projeto, que não sei se foi exatamente por esse motivo, mas é uma percepção minha. Espero que esteja correta essa percepção, que é essa dificuldade de você encontrar mulheres para fazer o podcast, para participar de podcast, para rostear. Foi essa, esse mesmo intuito do, do projeto do podcast é delas?
0: Hum, a pergunta que vale um milhão de reais, né? <risos> É, em parte, sim. Em partes, quase isso, né? O que aconteceu com o podcast delas foi que ali, mais ou menos em outubro de 2016 estávamos eu e o Rodrigo Basso, que até então era o apresentador do podcast Covil de Livros. O Covil de Livros hoje já foi descontinuado. E a gente estava conversando e em algumas das nossas conversas sobre podosfera, podcast, experiência de fazer podcast, de ouvir podcast, eu tive um momento de desabafo com ele e acabei falando que eu estava ouvindo uns programas que até então eu não conhecia e eu percebi que era um assunto... Eu não me lembro qual que era o programa, tá? Mas eu lembro que era um assunto que eu queria muito ouvir. E tinha uma participante que ela era brilhante no tema. Ela se colocava muito bem. Ela falava muito bem. Só que na hora que ela tava quase chegando. Naquele momento da argumentação que eu queria ouvir. Os caras interromperam ela. E aí, né? Eu brochei, né? Assim... Round. E aí eu continuei ouvindo e eu percebi que cada vez que ela ia se falando, os caras iam interrompendo, né? E eu acabei falando isso, falei, cara, quantas vezes isso acontece, sabe? A gente tá falando e os caras não deixam a gente terminar de falar. Isso é muito irritante e é muito frustrante também pra quem tá ouvindo. Se for pra ficar interrompendo a menina, não chama, uhum. né? E ele acabou compartilhando que isso também incomodava a ele, e aí ele falou de vários outros programas, né, que aí, obviamente, eu nem fui ouvir, né, porque eu não queria passar raiva, que faziam isso, e ele acabou também comentando que ele, por outro lado, sendo apresentador de um podcast, ele tinha dificuldade de fazer com que mulheres participassem das gravações, né, como convidadas. E ele virou muito espontaneamente, ele falou, eu não sei por que que eu chamo e elas não vêm. E na hora, eu virei pra ele e falei, elas não vêm porque na bancada é só você e mais um um cara. Então, por que que eu vou me arriscar a gravar com vocês, sendo que provavelmente eu vou ser interrompida, né? E quando a gente chegou nesse, vamos colocar assim, denominador em comum, né? Ficou muito claro pra gente dois pontos. Um era a minha visão enquanto mulher, que eu não quero mais ser interrompida em conversas, né? E nem em podcast. E dois era ele que se importava com opiniões... De mulheres e queria promover essa equidade também no microfone e tinha essa dificuldade de fazer com que elas viessem, porque a estrutura né, mostra que isso pode ser uma cilada. E daí, a gente sentou e bolou o primeiro ano da campanha hashtag o podcast é delas que foi no ar em março, onde a gente pensou numa coisa muito simples, gente já que o problema é esse, então vamos fazer algo de verdade. Todo mundo aqui vai sentar e vai convidar pelo menos uma mulher para gravar um episódio e a gente lança em março e a gente faz um processo de divulgação coletiva, né? Então, todo mundo que participar da campanha, fala o que é a campanha, explica para que que ela existe... Então tá agindo tanto na parte de fazer essa troca de comunicação com essas meninas, como também fortalecer o projeto de quem está fazendo a mesma coisa. E a gente apresentou essa ideia para os nossos amigos, que eram podcasters de literatura, né? E outros contatos ali que a gente já tinha também, de outros projetos. Nessa época a gente já conhecia algumas pessoas, não muitas, mas conhecemos algumas. E a gente ouviu um pouco de tudo, né? Ouvimos muito sim. Na época, a gente começou com 10 podcasts comprometidos com a gente. E ouvimos alguns nãos também. E a gente lançou. E o que rolou foi que a ideia funcionou tão bem que já no primeiro ano, uma coisa que surgiu, né? Da, da gente, assim, numa conversa, numa caminhada. Já teve um start de 10 programas. E no final, tinha mais de 50 programas participando, né? Caramba, no mês de março Então, foi uma coisa... Muito forte, muito representativa pra gente. Claro que é, 50 programas não é nada perante a quantidade de podcast, mas não é isso, né? É a mensagem e essa potência de duas pessoas que fazem isso. Naquela época a gente fazia por hobby, né? Uhum. E com as nossas comunicações muito limitadas, a gente conseguiu já promover uma mudança. E o retorno disso foi muito legal, porque esses 50 programas também cresceram e já começaram a surgir outros programas desses programas. E a verdade é que funciona, né? A campanha funciona. Funciona muito bem. E aí uma coisa foi puxando a outra, assim. Aí foi só sucesso. <risos> Basicamente é isso.
2: Quando o projeto ele é, assim, bom, a evolução dele é, é natural, né? Que até... Eu não me recordo em qual programa que eu ouvi Comentando sobre o podcast dela, delas Que a gente teve a ideia aqui do, De um projeto aqui do Press Start Ele tá, tá assim Embrionando agora tá, Já tem alguns episódios gravados Mas a host que a gente convidou né, que ela, ela, Na verdade ela começou Como uma, uma convidada Ela deu uma entrevista pra gente Participou de algum, alguns episódios E aí topou A gente fazer esse, esse Programa que logo, logo, ele vai começar a ir pro ar. A gente só deu uma paradinha porque ela tá resolvendo algumas coisas, que ela tá morando nos Estados Unidos, então da área profissional dela, ela, ela pediu um tempinho pra gente que tá resolvendo isso daí. Mas inspirado, uhum, inspirado no, no seu projeto, no na entrevista que eu ouvi que você tinha dado, falando sobre o podcast delas, né, a gente falou, não, a gente tem que... Porque isso aí era uma dificuldade pra gente também, né? Eu uhum. falei, não, a gente tem que, que fazer alguma coisa desse tipo, e um projeto assim. E aí convidei e falei, ó, oh, o programa é seu. Não, a gente não vai se intrometer, não vai opinar nada em relação a ah, tem que ser assim é, a gente vai ajudar você a fazer da, da forma que você quiser fazer porque a gente quer o sucesso a gente sabe que que vai ser bom né porque as meninas são são feras demais gravando né? e eu acho que eu cheguei a comentar com você uma vez né que a gente estava com esse projeto
0: sim sim você chegou e é esse o exercício, é isso aí mesmo. E uma coisa que eu percebo muito é que existem várias formas das pessoas se envolverem com isso, entendeu? Não necessariamente você tem que ir lá e criar um projeto e patrocinar uma equipe de cinco mulheres para fazer. Não, você não precisa. Se você tem condições para isso e você tem cinco mulheres que estão interessadas nisso, maravilhoso. Tá pau Mas você não precisa fazer isso, porque bem antes disso, existe realmente a gente... Promover essa equidade nos projetos, né? Com relação a, a treinar esse lugar de fala, esse lugar de escuta, né? Que nós mulheres precisamos que vocês, homens, façam. É treinar essa comunicação mesmo de convites e de retornos, né? Fortalecer a sua networking de. Sua rede de contatos, vai, a gente tá no Brasil. <risos> Fortalecer a sua rede de contatos, né? Com outros programas, né? Então, assim, existem várias formas das pessoas contribuírem. E todas as formas que elas contribuírem, partindo dessa, desse compromisso, desse lugar, de fazer parte desse movimento e trazer isso pra consciência, faz toda a diferença. Inclusive porque depois, essa pequena ação que a gente faz no podcast, reverberem em ações que a gente faz fora do podcast, uhum. entendeu? Porque se a gente começa a ouvir mais... O que mulheres têm a falar. A gente começa a do lado de cá, né? Enquanto mulher, a gente consegue perceber que a mensagem que a gente tá falando, ela é escutada. Cara, isso move mudanças depois nas nossas relações também fora do podcast, sabe? Na sua família, no seu ambiente de trabalho, sei lá. Na forma como você se comporta quando você vai ao mercado, comprar pão, sabe? Tipo, tudo. E ações pontuais como essa, eu acho que transformam o mundo, sabe? Então, é uma potência muito grande, né? E eu acho isso tudo maravilhoso, né? Eu sou apaixonadíssima por essa ideia, por esse projeto. É, é realmente, eu acho que você matou a paula na apresentação quando você falou que é a minha missão de vida, sabe? Eu acho que é isso mesmo. Eu sou super suspeita pra falar, gente. É
3: isso. <risos> e você pega também a parte de produção, né, deles? Do, de alguns podcasts, né?
0: Sim, sim. Eu trabalho com a produção de alguns podcasts. Lá na rede, o podcast é delas, que é uma rede onde eu forneço a infraestrutura para uhum. que mulheres tenham seus programas publicados, né? Ou seja, eu ofereço o servidor, eu ofereço o espaço dentro do site para que elas possam publicar os seus programas, eu faço o feed, eu distribuo esses áudios, né? E tudo mais. Eu ajudo também alguns na parte da produção, e para terceiros, eu também ofereço serviços de edição, né, então trabalhar na produção e trabalhar na pós-produção desses programas também é muito maravilhoso, mas são etapas completamente diferentes uma da outra, uhum. né, e a gente que faz, né, de maneira independente, muitas vezes, começando como independente, a gente percebe o fluxo natural de etapas, e eu, felizmente, tenho aí as skills para todas elas, então eu trabalho de maneira diferente com cada projeto, mas eu acabo participando de tudo, né? Então acaba sendo muito prazeroso e muito divertido, porque a forma também de eu trabalhar com esses projetos, como elas são em etapas diferentes, a minha contribuição para que aquela mulher consiga fazer aquele podcast é diferente, sabe? Uhum. Então é muito legal, assim participar disso tudo, é magnífico é maravilhoso
1: e como é que o bichinho te picou aí com relação a edição, a produção você foi se interessando pelos bastidores depois de participar dos podcasts, como que foi isso?
0: A produção e a edição, elas surgiram na minha vida a partir de uma necessidade, que foi quando o Perdidos na Estante foi criado, e aí eu precisei assumir a parte da produção e a edição para fazer o Perdidos existir, né? Então, eu fui testando, eu fui aprendendo. Fazer a produção, para mim, já era uma coisa um pouco mais fácil, porque eu já participava, né, das gravações e de várias gravações, então eu já sabia aí, mais ou menos, como organizar uma gravação. Eu não tinha muita habilidade realmente de pensar o projeto a longo prazo, né? Isso eu fui desenvolvendo depois. E a edição, como eu não tinha grana pra editar e não tinha ninguém mais pra editar, eu fui aprendendo a editar. E aí... <risos> é, é, necessidade. É, assim
1: né? Te entendo, te entendo muito bem. Te
0: entendo
2: muito
1: bem.
0: Não é? Pura necessidade, meu. Você não tem grana, você faz. E é muito curioso, né? Porque nas oficinas que eu ministro, eu falo isso pras meninas, né? Que, gente, você pode ser uma para editar e odiar, uhum. sabe a edição é uma parte técnica e artística da produção de um audiovisual ou de um podcast, no caso que é isso que a gente tá falando que ela é muito específica e pode ser que você não goste e tá tudo bem sabe, realmente não é todo mundo que gosta né, mas o lance é que eu curti o processo, eu gosto né, dessa parte de construção das coisas, né, eu gosto de pegar um bruto e dar aquela trabalhada nele pro resultado final ser outra coisa uhum. E aí eu acabei fazendo isso, então eu comecei a me profissionalizar, no sentido de ganhar grana mesmo, com edições freelancers, né, para outros projetos, e uma coisa foi puxando a outra e foi lindo, assim, foi maravilhoso, uhum. <risos> deu certo. Que bom, né? Ufa. O
2: Domênica, o podcast dela está indo para quarta edição já, Quinta. né? Quinta edição já,
0: perdão. Quinta edição. E como que
2: tá em questão desse trabalho de mineração, digamos assim, garimpar? Tá aparecendo bastante pessoas assim que você vê. Nossa, essa menina, ela tem o dom para para falar, porque assim, aquelas pessoas que são entusiastas, né? Que só querem fazer, acabam largando de lado, mas tem aparecido bastante questão assim de, de qualidade de, de projetos, né, que você fala nossa, essa menina ela tem futuro, não no um podcast?
0: Tem, todo ano tem vários projetos que eu acompanho, que eu falo, gente, é maravilhoso e tem que continuar, né? Com relação à campanha de 2021, eu não tenho ideia do que vai vir, porque a gente tá gravando agora em fevereiro, então a gente ainda tá na parte de inscrições pra campanha, né? E a campanha em si, ela só começa a valer a partir de 1 de março, então só esses episódios que foram lançados a partir dessa data que eu vou saber, né? O que, que as pessoas estão planejando. O que eu percebo muito é que mulheres hoje se sentem muito mais confortáveis de falar sobre mais coisas além de feminismo. Legal. né? Acho que desde 2020 eu comecei a perceber um exercício maior nesse sentido. Que é uma coisa que eu gosto bastante. Porque eu acho que a gente tem que falar sobre tudo. Uhum. Inclusive, esse é um dos motes né, da campanha. Não existe tema feminino. O que existe são mulheres que se sentem confortáveis para falar sobre um tema que ela gosta. E não necessariamente tem que ser um tema que é sobre algo que o mercado entende como um tema feminino. Ou tem que ser sobre feminismo. Se quiser, pode. Mas não é só sobre isso que a gente fala. né? E de contrapartida também, o que eu percebo é que a campanha cada ano cresce mais, então o nosso objetivo esse ano de 2021 é bater a marca do último ano, a gente sempre pega o, o ano anterior, né, como uma referência ano passado a gente teve 189 inscritos na campanha, programas né, com certeza episódios são muito mais, porque tem gente que publica dois, três no mês, e hoje que a gente tá gravando, a gente tá chegando aí na metade de fevereiro, a gente já tá com mais de 80 inscritos né, antes do e lançamento ó, oficial ó. da campanha, então eu estou muito na expectativa que a gente consiga superar essa barra aí dos 190 programas, né? Tendo 190 já é mais que 189, mas eu acho que tem uma potência muito maior esse ano mesmo, porque nós tivemos um aumento muito grande de podcasts também em 2020, por causa da pandemia, né? Uhum. Muita gente criou programas, e eu acho isso incrível. E... Falar de, ai, ah, mulheres têm habilidades. Cara, tem, mas depende muito também de qual etapa que ela tá envolvida, depende muito do tema. Hoje a gente percebe que o, o mais comum de podcast ou é entrevista ou é mesa de bar, embora o mesa de bar ainda é o mais famoso, tá? É Mais famoso assim, desculpa, o mais comum, uhum. né? A maior parte dos programas são mesa de bar e eu acho isso ótimo porque é uma comunicação, né? Tem muita gente que fala que não gosta e eu sou obrigada a falar, então, aquele programa que você ama é mesa de bar tá? A gente tá falando de formato <risos> né? Normalmente é nessa hora que a pessoa para de falar comigo inclusive, porque né? Pega o ego uhum. mas eu percebo um crescimento de outros tipos de formato né e outros temas, como storytelling documental, diário pessoal né? Então eu acho que tem muita coisa vindo por aí mas claro que todos esses programas eles também tem uma demanda de produção muito maior, muito mais puxada, e você precisa de investimento também uhum. tanto de tempo quanto de dinheiro não dá para você fazer por exemplo um storytelling de 20 episódios semanal sabe não tem é, como
2: sim, sim. Não tem, é
0: humanamente impossível. É, não tem como. Ainda mais se for independente, você vai demorar uns três anos Nossa, pra fazer sim, isso. É entendeu? tudo
3: mais pesado, né? A edição é mais pesada, a roteirização é mais pesada, sonorização, sonorização é complicado Nossa.
0: É. Pra
2: fazer a historinha da Neuza no, no primeiro episódio, que foi uma, uma coisinha de cinco minutos, deu um trabalhão pra caramba pra fazer. Imagina fazer uma um série né? inteiro,
0: né? É. é isso, então eu percebo muito também isso, né, e eu gosto disso em podcast porque, cara, é uma coisa tão livre, uhum. né, de processo criativo, de possibilidade de como você vai fazer, o importante é você ter, eu acho que um comprometimento e uma clareza de onde você quer chegar e de onde você tá saindo, sabe, uhum. e tem que se divertir no processo, sabe, podcast Sim. tem que ser divertido, se você tá fazendo e tá te incomodando, para, dá um tempo, se afasta um pouco, Sabe, a vida da gente também muda muito, né? Às vezes você tá com uma necessidade de um tempo maior, tem uma área da sua vida que você tem que dar mais atenção, então dá cinco passos pra trás, né? E pensa bem. E, e eu acho tudo isso uma potência incrível do áudio e é verdade que as grandes empresas também estão percebendo isso, né? Veio aí o Spotify, a Amazon Music, agora a Globo. Então, então eles estão se mexendo. Sim, sim. Sabe? E é isso. Vamos ver o podcast crescer.
3: Tem muita gente indo pro YouTube também, né? Em podcast mesmo. Acabou, ah, então, acabou né? misturando os dois, né?
0: Isso é, 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 um, é, um, é um
2: passo que, que, sei lá, eu acho que não, não é tão legal nessa questão. A, a, o formato que eles estão fazendo, né? A, você distribuir pelo, pelo YouTube, assim, eu acho que... Que é bacana, porque muita gente não tem a, a intimidade, a facilidade de agregadores, como Spotify, essas coisas. Mas esse negócio de você querer ir pro YouTube para fazer o podcast lá e, ah, eu vou lançar dessa forma no, na plataforma, né? Nas outras plataformas, sei lá,
1: não. É, que a linguagem é outra, né?
3: É, Os... Mas eu vou. É, então, eu vou, eu vou discordar um pouquinho. É áudio, né? Eu discordo um pouquinho dessa parte aí, porque você acaba atingindo um público diferente também. Você acaba expandindo, né?
0: Cara, essa daí é uma das famosas polêmicas de... Se eu fizer uma live no meu YouTube e chamar de podcast, é podcast? Não.
3: É, depende. É uma live. Se for só ali, não, de fato.
0: É, e assim, não é só isso, né, eu acho que tem duas coisas, uma é que você produzir um podcast, você pode estar tá gravando com a câmera ligada, uhum. não tem problema nenhum, tá, tá ok, tá permitido, no mesmo jeito você pode também gravar, tipo, com seus amigos sentados na sua mesa, tá ok, né, mas a forma como você pensa o podcast, na hora de produzir, na hora de falar, na hora de editar, na hora de lançar pro mundo, é para pessoas que vão ouvir essa mídia. Então, a pessoa não vai ter um suporte de imagem, né? Então, por exemplo... Se eu falar assim com vocês, vocês percebem claramente que eu estou sorrindo. Se eu falar assim com vocês, vocês percebem claramente que agora eu estou muito pistola. Uhum. Entendeu? E vocês não têm o acesso da minha imagem, né, facial pra saber se eu estou fazendo isso ou não. Eu posso estar tá gravando agora, sentada, em pé, deitada, de olho aberto, de olho fechado, cabelo preso, cabelo solto, não importa, né? Quando a gente tem o suporte da imagem, a imagem faz parte desse produto, né, desse episódio, enfim. Isso é uma coisa. A segunda coisa, quando a gente sai da ideia de como que a gente Produz um podcast é a parte da distribuição e podcast é um arquivo de áudio que ele é distribuído através de RSS feed, entendeu? Então você pode sim colocar no YouTube. Desde que ele tenha também um RSS feed para outras pessoas ouvirem de outros lugares. Exato. Senão o que você fez foi colocar um áudio no YouTube. Ele não é um podcast. Ele é um áudio no YouTube. Entende? Então, tem esses dois pontos que eu acho que é importante. E eu sei que agora, com a popularização, as pessoas gostam de falar podcast, né? Então, tem essa parte agora do mercado também falando, né? Ai, vem aqui que você vai colocar o seu podcast em vídeo. Aí eu... Ou é podcast ou é vídeo. As duas coisas não dá, né? <risos> Elas são é, diferentes em si, né? E existe o, a questão do formato que eu disse pra vocês, né? Então, é, existem alguns mitos. Ah, podcast é só sentar e gravar. Então, não é bem isso, né? Se cada um sentar e gravar em um horário do dia, o episódio não é gravado, sabe? Se ninguém apertar o botão de rec, ele não é gravado. Então, existem etapas que a gente tem que pensar como um todo. E a gente também tem que ter um pouco mais de clareza em separar o que é o arquivo, Arquivo que a gente entende como um podcast. Que sim, ele pode ter uma estética artística parecida com rádio. Mas rádio, gente, é outra coisa, tá? Como que a gente associa, né, o podcast com rádio. Ninguém, por exemplo, aqui imagina o caso Evandro tocando na Pop FM, sabe? Uhum. Então não é tipo rádio, né? Mas a gente consegue entender na comunicação o que a gente tá querendo dizer, né? Só que eu acho extremamente complicado as pessoas falarem que agora qualquer coisa que é áudio é podcast, sabe? Do tipo, se eu gravar um, uma mensagem no Telegram e mandar pro Will... É um podcast? Não. É uma mensagem no Telegram. Mas se eu coloco aquela mensagem um pouco mais trabalhada, com um início, meio, um fim, dentro de um propósito, com um objetivo claro, e distribuo por RSS e também pelo Telegram, aí ele é um podcast. Saca? Sim, então eu acho sim. que tem esses detalhes aí que a gente não pode deixar o mercado, né? Ressignificar a palavra podcast e mudar uma coisa que a gente tá batalhando há tanto tempo pra fazer e agora vem uma grande empresa e fala ah, agora o YouTube faz só podcast e é vídeo. Não, vídeo é vídeo, podcast é podcast, sabe? Usei o exemplo do YouTube, mas poderia ser qualquer outra empresa que tá se apropriando do nome, né? Eu acho que a gente tem que ter um ponto firme nesse sentido para saber o que realmente é porque a parte da produção é diferente das coisas.
2: Prez Starcast. E agora para esse ano de 2021 o que, que a gente pode esperar dos projetos da do Mendes?
0: Uau, é... não sei ainda. <risos> A gente tá em fevereiro, calma. Bom, o que vai ter? Esse ano vão ter mais oficinas de podcast pra eu me ensinar as pessoas a fazerem os seus próprios podcasts de casa, a gravar, a organizar a gravação, né, e gravar, planejar conteúdo, editar também, tudo isso faz parte aí da oficina de podcast. O podcast Estúdio 31 vai voltar, então... É, muito em breve. Eu acho que esse episódio, quando ele for ao ar, provavelmente o Estúdio 31 já voltou. Depois ele tem uma pausa ali em março e volta em abril com novos conteúdos. Então, para quem quer pensar e aprender um pouco mais sobre produção de podcast, pode procurar aí Estúdio com E normal de Estúdio, 31 em número, que vocês encontram. E teremos, enfim... Mais projetos aí, né, principalmente da parte de edição, tem um projeto muito legal que vai ser lançado esse ano, mas esse eu não posso falar ainda, porque ele envolve contrato com Secretaria de Cultura e outras coisas, então eu não posso abrir ainda, ah, mas é, é um projeto muito bacana, e deixa eu ver o que mais, gente, e da campanha em si, a campanha a gente deu uma mudada nela, então esse ano tem categorias de prêmios para quem participar, né, pela primeira vez a gente tá fazendo isso, então são categorias para quem nunca participou da campanha e aí Vai concorrer a um kit com templates para as redes sociais, para as vitrines né, do seu programa, por exemplo, para você poder é, dar uma melhorada aí na sua comunicação nas redes sociais. Para quem já participou da campanha em algum ano com o programa, é, vai concorrer a vinhetas novas que tem editores fazendo essas vinhetas para gente. Um deles é o Senhorá, A. O outro vai ser a Radiofobia Podcast Networking. Nossa! Que está é, muito massa, né? Uhum. Que eles estão apoiando a gente. E para quem gravar com uma mulher que nunca gravou podcast antes essa mulher vai concorrer a um LX3000 como uma forma aí de incentivo para que ela continue gravando o podcast, né? Se ela quiser. Que louco! E é claro, né? O podcast delas, ele continua captando aí novos programas, caso alguém que esteja ouvindo a gente seja mulher e queira fazer parte da rede, é só entrar em contato comigo que a gente vê quais são as possibilidades para incorporar aí esse projeto ao nosso projeto maior, né? A nossa rede... E tem o banco de dados, né? Que eu não sei se vocês já conhecem, se vocês já chegaram a usar. Vocês já deram uma passada por lá?
2: Eu já acessei, já entrei em contato, esperando a resposta né, de, de algumas meninas para participar de episódios aqui do Prazer Start, né? E que essa parte do banco de dados eu ouvi no programa que você participou dos nossos amigos lá do Voltcast. Ai, né, maravilhoso. Otávio e o Vinícius, grandes amigos, são praticamente padrinhos do, do Prazer Start. Sim. Então, quando lançou o episódio, eu acessei o Banco de Dados e... Ultimamente eu tenho acessado bastante, porque a gente está procurando bastante pessoas que queiram participar aqui do, dos assuntos, né? E vamos ver, né? Se, se elas responderem para poder participar. Eu, eu
0: te dou um feedback depois. Ah, por favor, por favor. Dá sim. Eu sei que tem várias pessoas que já aceitaram convites e já gravaram e tal. E eu fico muito feliz, né? O banco de dados, a gente tá atualizando ele. E todas as mulheres que estiverem ouvindo que queiram gravar podcast são muito bem-vindas lá, o cadastro é gratuito. E todo mundo que faz podcast, né, independente do gênero, que querem ter uma ferramenta aí facilitadora para encontrar essas mulheres, por favor, utilizem o banco de dados, porque ele foi pensado de podcaster para podcaster, né? Tanto que os filtros, eles são bem... Gerais, vamos dizer assim, mas com esse objetivo mesmo de facilitar a busca, né? E é uma ferramenta que tá muito bonitinha, né? Ela tá muito bacana e ela funciona bem.
2: E até comentar isso daí em relação à facilidade, né? Porque divide bastante lá as opções para, Se você quiser uma pessoa específica ali, você consegue, com os filtros lá, você consegue selecionar pro assunto específico que você deseja pro podcast, né? Mas parabéns mesmo por esse projeto, por essa ferramenta, principalmente que você disponibilizaram, né? E, nossa, eu, eu vou ficar muito feliz mesmo, porque, vai, pra ser sincero, tá muita voz de macho na, na podosfera, tem que mudar um pouco isso, deixar mais agradável de, de se ouvir, né?
0: É, sempre foi, né? Eu acho que faz parte, enfim, da estrutura social que a gente vive, né? Homens têm mais facilidade pra testar tecnologias e pra ocupar determinados espaços do que mulheres né, então, sei lá, é um exercício de pensar mesmo, às vezes a gente fala assim nossa, mas tem tanto homem em postura de poder em empresa, ou tanto homem fazendo podcast, por quê? Talvez seja porque quando vocês estão gravando a esposa, a namorada, mãe irmã, prima, tia, seja lá quem for né, a mulher da vida de vocês está sei lá, lavando a louça, sabe tá arrumando a bagunça que você deixou para trás para poder você sentar e gravar sabe, então faz parte aí da estrutura social e eu acho que mais do que isso, eu acho que a gente tem que dar mais espaço para as pessoas se expressarem. Né? Então é treinar mais mulheres num lugar de fala delas e vocês, homens, treinarem mais o lugar de escuta de vocês dentro dessa sociedade que a gente vive. Só assim que a gente vai mudar a sociedade, né? Ela não muda magicamente. Então, aos poucos, a gente vai se desconstruindo e reconstruindo né, uma coisa melhor, sabe? E o podcast é delas bem mesmo com essa mensagem de que sim, mulher, a sua voz importa, a sua mensagem importa. O que você tem a dizer, importa para todo mundo. Você tem, às vezes, uma dificuldade de fazer, então a gente tá aqui para quebrar as barreiras técnicas e chatas para que você possa jogar a sua mensagem, a sua voz para o mundo. É esse o nosso compromisso e a gente vai te ajudar nessa. Pode contar com a gente. É isso que é o podcast é delas e é muito bom contar com o apoio da Podosfera todos os anos na campanha, né? O o projeto é mais do que a campanha, mas a campanha é sempre um, um brinde, assim, é sempre uma coisa maravilhosa de fazer, porque é tão mágico essas conexões e ver as pessoas participando ativamente, sabe? Mostra pra gente que a gente tá no lugar certo e que vocês também se importam. Então isso é muito poderoso. Então obrigada por participarem todos os anos, né? E claro que a campanha é um, um empurrãozinho e aí no restante do ano tá lá a rede pra continuar facilitando essas conexões, mas vocês também, né, têm o um caminho aberto para, obviamente, pegarem o que vocês aprenderam em março e testaram e continuar no restante do ano, né? É isso, é um facilitador. É muito bom.
2: Eu vou deixando aqui o <risos> meu recado para Marcela. Aí, Marcela, ó, vamos dar continuidade nesse projeto aqui do que a gente vai lançar do pras start. Então, torcendo para resolver logo os seus probleminhas aí que você tem, para a gente lançar logo aí, que eu tô eu tô ansioso para colocar esse programa no ar eu vou fazer questão de inscrever lá no, no projeto, porque... Nossa, eu que, que fiquei, né? O Reni e eu que a gente ficou... Mais no, no backstage do, do programa, eu tô ansioso demais pra ela dar o ok, pra gente poder lançar esse programa aqui, porque realmente, não é porque nós estamos ajudando as meninas a fazerem, mas é porque a gente é até meio suspeito em falar, mas o, o, o programa em si, a, a pegada que elas estão, tá muito bom, muito bom, gostoso mesmo de, de ouvir. Você não vê a hora passar.
0: Ai, que delícia! Quero. <risos>
3: Você está ouvindo
2: Prex Starcast Sua revista digital do mundo para o mundo Mas é isso aí galera Eu vou então aqui já pedir para você Andrei, deixa aí suas considerações finais E o tchau para a galera
1: Bom, agradeço aí a, Aos ouvintes que vieram até aqui Escutaram o nosso episódio fico muito feliz aí com a participação da Domênica. Foi um aprendizado mesmo essa entrevista, esse papo aqui. Aprendi bastante. Enquanto ela falava, eu ficava refletindo também. Eu até é, pensei nisso, né? Quantas mulheres, às vezes, têm essa vontade e a iniciativa, ela barra um pouco até na questão de... Ah, será que vai ser bom? Enquanto nós, homens, com essa autoestima, né? Às vezes já tomamos iniciativa, vamos lá, fazemos. E, e as mulheres hesitam um pouco. Então é muito importante né? esse espaço, é, falar sobre isso. E a gente também... Questionar algumas coisas em relação a isso. Eu queria aproveitar também, já que a gente está falando de podcasts aqui Nós temos nossos projetos Paralelos ao Press Start Então os nossos ouvintes que tiveram interesse Eu tenho um podcast chamado Podcast Lembrei com o meu amigo Danjo Lopes E provavelmente Já tinha pensado nisso Em participar aí dessa campanha De alguma forma é, Somos dois homens fazendo De repente colocar duas mulheres Para falar sobre suas memórias afetivas Apesar que as participações que a gente tem lá já são bem mescladas. Tem alguns programas que tem participação de todas com mulheres falando. Enquanto ela comentava, eu fiquei pensando nisso. Mas além das mulheres comentando, é, também liderando, falando sobre suas memórias, seria bem interessante. Então, já, além de pedir para as pessoas ouvirem aí o podcast, lembrei, já comecei a pensar aqui em possibilidades também de a, é, participar dessa campanha. E fazer esse exercício tá? Obrigado aí a todos, obrigado Domênica E vamos nessa Ótimas ideias aí nesse episódio
2: Domênica, muito obrigado por esse tempinho Que você disponibilizou e espero aí que tenha ajudado a plantar mais sementinhas aí para que mais mulheres venham participar de podcasts, venham fazer os seus podcasts. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau para a galera.
0: Oi, gente. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite. É muito bom conversar com vocês, foi muito prazeroso e eu tô muito grata por essa conexão que a gente fez. Para quem está ouvindo a gente, a campanha está aí já com as inscrições abertas então se inscrevam participem né, mesmo vocês né, como, puxando um pouco do que o Andrei falou, né, ah, eu já faço isso sim, isso é maravilhoso, mas aproveita a potência da campanha para ajudar a espalhar essa ideia para mais pessoas durante esse mês, porque é uma potência forte que a gente faz em março, sabe, então a campanha de março é sobre isso, é sobre a gente espalhar essas possibilidades e promover um acolhimento maior para mulheres né, Para que depois esse acolhimento reverbere no restante das edições aí da produção do podcast. Então todo mundo é muito bem-vindo, todo mundo é muito bem-vinda, muito bem-vinde também, e vai ser muito bom fazer mais essa edição aqui, a quinta edição da campanha Hashtag Podcast Adelas, que esse ano vai se chamar Hashtag Podcast Adelas 2021. Com relação a podcast, a minha mensagem é sempre faça, se divirta, produza, e é isso, eu acho o podcast uma mídia super potente, super maravilhosa então se joga e vai ser feliz minhas redes sociais é arroba mendes tanto no twitter quanto no instagram sobre produção de podcast eu tô lá no estúdio 31 então ouçam, divirtam-se né? ele é um podcast pensado tanto pra quem nunca gravou mas também pra quem já faz podcast porque a gente aprender coisas novas pode ajudar a gente também essa sair do modus operandi que às vezes dificulta, né? Ou ao menos não facilita a nossa produção. Então, vale a pena vocês darem uma passadinha por lá. No mais, eu tô por aí também editando podcasts, tô lá também como gerente de operações da Central 3, que é uma rede de podcast muito legal, muito potente, muito maravilhosa. Então, fica o meu convite pra vocês conhecerem os podcasts da Central, pra conhecerem, né, os podcasts da rede Leitor Cabuloso, onde... É toda voltada aí para literatura e é claro que conhecer a rede, o podcast é delas que tá lá no site, para que vocês possam conhecer novos projetos e mulheres, se vocês quiserem vir para a rede, pode me mandar uma mensagem que a gente conversa, vamos ampliar o nosso catálogo e as nossas possibilidades aí de crescimento juntas, porque é para isso que eu tô aqui. Certo, meninos? Muito, muito obrigada, viu, pelo espaço e por prestigiarem e apoiarem o projeto junto com a gente aí. Já algumas edições, precisando eu tô por aqui, só mandar um, um SOS, um convite aí que eu chego, tá bom?
2: Renin, mais uma vez obrigado eu vou pedir que você também deixe suas considerações finais e tchau pra galera.
3: Beleza galera, valeu por ouvirem até aqui acho que deu pra pegar bastante dicas aí também, e pô, pra você que tá querendo fazer um podcast aí, ó, um ótimo apoio aí que você vai ter agora aí, caso tenha que muita gente também quer começar mas tem dificuldades técnicas também né? Às vezes né? nem falta de vontade, nem nada. Mas sei que tem muita gente que não conhece a parte de, de edição muito bem e tal. E no começo, isso daí pode ser um pouco intimidador. né? Então já fica aí reforçando também: o podcast é delas, né? Entre em contato aí, cara. Acho uma oportunidade legal pra caramba. E aproveitando também pra falar um pouquinho do meu outro podcast, o Dropzilla Cast, onde eu apresento um pouquinho da cultura underground aqui do Japão. Junto com a na Gata, que tá de co-host lá comigo. E é isso aí, galera valeu por ouvirem até aqui, falou
2: eu também vou deixando as minhas considerações finais, lembrando né estarão todos os contatos aqui da Domênica no, na descrição do episódio e acessem lá o podcast do Estúdio 31, o podcast é delas, o podcast Perdidos na Estante e todos os projetos que a Domênica disponibiliza aí pra gente, eu vou deixando aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite e tchau <música>
0: O podcast é delas.com.br e encontre muitos episódios.
2: Que pena! O programa já está acabando. Mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Prez Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais. Prez Starcast.